0: Et là, je tombe sur un autre Éric Zemmour, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il va faire, quelle est sa stratégie, euh, quel est son calendrier, mmh. euh, qui m'explique tout ça et qui parle au futur et non pas au conditionnel. Je comprends tout ça et là, je me dis OK, ouais. je, je, je pars quelques jours en vacances, je vais écrire ce, ce, ce nouveau livre et je vais raconter cette histoire. <musique>
1: Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. On se retrouve aujourd'hui pour un grand entretien avec Geoffroy Lejeune, qui est directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles et qui publie aujourd'hui Zemmour Président aux éditions Ring. Bonjour Geoffroy. Salut. Donc on va revenir un peu en, en arrière en, en 2015 parce que c'est là l'action le, le, originelle de, de, de ce bouquin où tu publies une élection ordinaire qui en gros est un, un roman de fiction qui place Zemmour à, à l'Elysée. En juillet dernier, euh, tu rencontres pour la dernière fois Éric Zemmour au Lutetia et il te dit cette phrase qui est en quatrième de couverture, il te le dit ironiquement. c'est toi le vrai coupable, c'est toi le premier qui m'a mis cette idée folle dans la tête, euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce cheminement entre toi qui a l'idée en 2015 euh, d'écrire ce, ce, ce livre, ce roman-fiction et aujourd'hui où il est quasiment euh, candidat à 18% dans les sondages bah Déjà je précise pour commencer que, euh, que c'est vraiment une blague hein, dans la bouche de, de Zemmour, je dis ça pour
0: pas passer pour euh, quelqu'un qui, qui se donnerait un rôle qu'il n'a pas eu, mais, euh, mais en fait euh, c'est très simple, c est, c est... moi en 2015 j'apprends en lisant la presse que, que euh, Patrick Buisson et Philippe de Villiers, qui sont deux vieux copains d'Éric Zemmour, euh, des jeunes avec lui euh, à la Rotonde à Montparnasse et lui disent tu devrais y aller, es bien placé, t es, t es, une occasion, la présidentielle, c'est pour toi, c'est ton moment. Et, et, et lui, balaie ça dans un verre de main tout de suite en disant que, que, que c'est pas du tout son, son, son timing, c'est pas du tout ce qu'il a envie de faire, enfin voilà. Et moi je, je lis dans la presse, dans l'Express à l'époque, euh, sous la plume d'un journaliste qui s'appelle Eric Mandonnet, qui est toujours très très bien renseigné sur la droite. Je lis ça et je me dis, incroyable, c'est une idée euh, hyper audacieuse, hyper étonnante, euh, et du coup je, je me mets en, en quête en fait d'écrire un article là-dessus. Lui c'était un petit article, il y avait juste, juste cette info et moi je me dis que je vais que je vais creuser l'histoire et je vais essayer de la raconter un peu plus, plus long pour, dans valeur en fait. Et donc du coup à
1: l'époque... tu es journaliste... Euh, je suis journaliste politique, politique. à valeur, je
0: suis la droite surtout et puis un peu aussi le, le, le Front National de temps en temps et puis euh, tout ce qui est entre les deux quoi. Droite en Rimur. Et voilà. Et, euh, et donc du coup j'appelle et à l'époque en fait je suis fâché avec Patrick Buisson parce qu'il est euh, il est un peu en retrait à ce moment-là il vient d'avoir de, l'affaire des des enregistrements de Nicolas Sarkozy il s'est un peu brouillé avec beaucoup de gens et donc il est plus euh, il est plus trop euh, ni à Paris ni ni, ni, ni visible euh, et moi on se parle plus trop parce qu'il me reproche de ne pas l'avoir beaucoup défendu à ce moment-là euh, et Philippe de Villiers je le connais pas du tout je le connais pas encore et donc euh, donc c'est compliqué d'appeler euh, Buisson c'est compliqué d'appeler Villiers euh, donc j'appelle Zemmour et je lui demande euh, je lui dis c'est incroyable ce truc j'ai envie de faire un papier raconte-moi et il me dit non non mais c'est des conneries perds pas ton temps mm. Euh, c'est un truc lancé en l'air dans un déjeuner de copains, euh, ça n'a aucun intérêt. Donc je réalise en fait que c'est un peu compliqué en fait de creuser le truc et d'en faire un article, un vrai truc. Mais quand même, l'idée me, me, me travaille vraiment. Je trouve que c'est hyper intéressant. Je trouve que ça dit vraiment quelque chose de la situation politique et tout. Et, euh, et donc je décide en fait euh, en quelques semaines, je, je, je me dis, je vais quand même la raconter cette histoire, mais puisqu'elle n'existe mmh. pas dans la réalité, je vais l'inventer et je vais raconter ce qui se passerait si c'était le cas. Et donc je me lance là-dedans. Et, euh, et en fait, Zemmour vraiment, mais, mais, mais c'est pour ça que je dis que c'est une blague quand bon, il me dit ça, parce qu'en fait, il se de moi pendant des années, quoi, euh, parce que mmh. je suis le, le, le petit con qui a, qui a osé imaginer ce truc là, qui, mmh. qui s'est pris du temps pour faire un bouquin, etc. Et, euh, et en fait, euh, et, et comme c'était mon sujet, que j'avais écrit ce livre, etc., c'est ce que je raconte dans, dans le livre. En fait, je, je non seulement je lui ai fait lire la veille de l'apparition mmh. euh, euh, quand il est sorti, euh, il m'a fait le débrief du bouquin en me disant que qu'il trouvait que ça tenait bien, bien la route, c'était ouais. pas mal foutu, etc. Ensuite, et ensuite, à chaque fois que je l'ai revu, et je raconte toutes ces fois en fait dans le bouquin, à chaque fois que je l'ai revu, je lui ai reposé la question, en fait, et donc du coup, j'ai mmh. vraiment super bien vu l'évolution entre euh, c'est n'importe quoi euh, pourquoi tu continues à penser à ça arrête euh, tu perds ton temps euh, après c'est commencé à devenir euh, c'est flatteur euh, que des gens pensent à moi puis après c'est devenu non mais tu te rends compte euh, il me dit ça en juillet mmh. 2019 il me dit en fait je, je je suis je suis pas la solution je suis un symptôme c'est parce qu'il y a mmh. personne autour de moi qu'on euh, pense à moi mais en fait c'est pas mon métier c'est pas ça que je veux faire euh, jusqu'à ce fameux rendez-vous du mois de juillet en fait où, euh, où je le vois avec euh, un peu en tête de, de j'ai compris en fait en lisant la presse en, en parlant avec des, des des, des proches, etc qu'en que, en fait il avait un peu changé d'avis et qu'il commençait à, à sérieusement y penser mmh. et donc je sollicite un rendez-vous pour pour poursuivre pour, pour, pour cette discussion en fait et là je tombe sur un autre Eric Zemmour quelqu'un qui sait exactement ce qu'il va faire quelle est sa stratégie, euh, quel est son calendrier mmh. euh, qui m'explique tout ça et qui parle au futur et non pas au conditionnel je comprends tout ça et là je me dis ok ouais. je, je, je pars quelques jours en vacances, je vais écrire ce, ce, ce nouveau livre et je vais raconter cette histoire et puis je le fais donc on est en plein mois de juillet et puis ouais. c'est pour ça qu'on en arrive aujourd'hui et, et, et on ce
1: qui te marque aussi beaucoup si... Euh je crois, le, ce qui est écrit dans, dans le bouquin, c'est qu'en gros il te dit euh, moi je vais faire un référendum sur l'immigration, euh, j'ai déjà mes questions, euh, enfin je sais tout ce que je vais faire. C'est ça fait, en fait, c'est que, quelque chose... En fait, dans les papiers de presse, on a l'impression que c'est un truc qui se crée euh, comme ça, avec des gens euh, qui rallient, euh, euh, avec des équipes pas très construites, avec un programme où il n'y a pas de programme, quoi. alors qu'en fait, il a déjà tout euh, en juillet. En fait en juillet il a déjà un truc essentiel, euh, je précise que
0: je l'écoute beaucoup là, en ce moment à la télévision quand il fait des, des interviews à droite à gauche, et il est extrêmement sincère, c'est-à-dire qu'en fait il dit la même chose en privé, en public, donc quand il dit qu'il n'a pas encore vraiment décidé d'être candidat, je pense que c'est parce qu'il se garde une marge en fait pour mm. pouvoir euh, dire, si jamais il voit que ça ne marche plus, qu'il n'est plus la, la, la bonne offre politique, etc., pouvoir se, re se retirer et sans être candidat à tout prix. En revanche, euh, il, a, il a compris un truc en juillet fondamental, et ça c'est nouveau, ça n'était jamais arrivé avant, c'est que, il, il, moi, je me pose la question, je me demande s'il y va, s'il va y aller pour, pour, pour faire une candidature de témoignage, mm -hmm. euh, ce que j'appelle dans le livre une candidature gramscienne, c'est-à-dire en gros pour infuser sur les esprits, pousser ses thématiques, etc., ou s'il va y aller pour gagner. Il me dit non, non, mais en fait, euh, c'est pour gagner. Et il, il dit quelque chose qui est absolument juste et qui, je pense, qui explique en fait le passage de 3 à 17 mm -hmm. dans les sondages. Il dit, celui qui gagne la présidentielle, c'est une phrase de Mitterrand. Celui qui gagne la présidentielle, c'est celui qui apporte la bonne réponse à la question que se posent les gens. Et Zemmour pense que euh, le, 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 la question fondamentale de cette élection, c'est la survie de la France, mm. et notamment la question de l'immigration. C'est pour ça qu'il dit mm. en fait, moi je pose la question de l'immigration, je veux que ce soit le débat de la présidentielle, et à cette question, j'ai la réponse, c'est un référendum, et il me dit, il fait comme ça, il coche, j'ai toutes les questions, mm. je sais comment mm. je vais les poser, et, et donc du coup c'est pour ça, et, et d'ailleurs il a, il a commencé sa campagne en parlant énormément, grand remplacement, immigration, euh, illégale ou illégale d'ailleurs, peu mm. importe, mais bon, reprise
1: en main du, 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 du contrôle de la démographie et de l'immigration en mm. France. Pour qu'on comprenne bien, on, va, on reparlera de l'immigration de Zemmour, tout ça après, euh, mais toi, tu le connais depuis quand, Eric Zemmour euh, Quand était ton, ton premier rendez-vous, ton premier déjeuner avec lui euh, Ensuite, euh, à quelle fréquence tu l'as vu Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu l'as vu Pour qu'on comprenne bien, en gros, ta relation avec lui. Parce qu'il y, y a des non-dits, il y a oui, il est fan... Euh, il le connaît bien, machin. Nous, on aimerait bien, en fait, pour les, les spectateurs de VR+, aimerait bien savoir quelle est ta relation avec lui de, de A à maintenant, de A à Z.
0: J'ai notamment écrit ce livre pour ça, en fait. parce que je, je sais que euh, quand on est journaliste, et c'est normal, en fait, on est suspecté tout le temps de ne pas dire exactement tout ce qu'on pense, etc. Donc, j'ai dit exactement tout ce que j'étais et quelle était ma relation avec lui dans ce, dans ce bouquin pour que personne ne soit pris en traître et que euh, et, et je suis allé vraiment au bout de, de, de cette logique de transparence que je déteste par ailleurs. Mais en fait, je, je suis très content de le faire parce que je me dis que les lecteurs... Le et les téléspectateurs le, 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 le mérite. Et donc du coup, j'ai raconté... Moi, en gros, Zemmour, je le découvre quand j'ai 17 ou 18 ans, je sais plus, quand euh, il fait de la télévision chez Ruquier et, et en fait, euh, je suis avec un, 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 mon meilleur ami, et puis on rentre de soirée, et en fait, on allume la télé machinalement sans mettre le son, on boit une dernière bière avant d'aller se coucher. Et, et, et puis en fait on voit Zemmour sans le son donc s'agiter, euh, euh, éructer dans le mmh. poste et puis ça attire notre regard, on écoute et puis on se dit wow, c'est qui ce mec qui parle pas comme les autres en fait quoi, qui, qui en l'occurrence je me souviens que c'était un artiste face à lui qui était en train de se faire étrier euh, et c'était la première mmh. fois dans l'émission de Ruquier où en fait quand on est de ma génération on voyait quelqu'un à la télévision dire voilà votre bouquin est nul pour telle et telle raison euh, vous auriez mieux fait de faire un truc de coloriage au moins vous auriez été à, à votre niveau euh, et par ailleurs j'ai perdu deux heures de ma vie et genre je vous en veux beaucoup parce que c'est vraiment nul ce que vous avez fait, terminez bonsoir. Et en fait il faisait ça toutes les semaines et, et, et donc du coup forcément ça attire le regard, quelles que soient les idées politiques en fait, il mmh. y a un truc qui se passe, euh, voilà, moi je le découvre comme ça, je deviens super fan, je raconte euh, exactement tout ce qui s'est passé à l'époque, je vais le voir sur le plateau, je rentre en contact avec lui, il me donne son adresse mail, mmh. je lui écris, il me répond à chaque fois, et, et, et je lis tous ces bouquins, enfin voilà, je, 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 je me zémourise en fait euh, à l'âge de 18 ans, et, et puis en fait après ça devient un confrère en fait, parce que moi je deviens journaliste ouais. euh, je lui demande d'ailleurs, je lui demande quand je vais le voir sur le plateau de Ruquet je lui dis j'ai envie d'être journaliste en fait, vous m'avez donné envie de faire ce métier il me dit surtout pas, c'est une connerie, ce métier est fini, c'est perdu, votre génération vous arriverez jamais etc et ça me motive encore plus et puis après je, je, il était chroniqueur à, à Spectacle du Monde à l'époque où moi je suis arrivé à Valeurs Actuelles et Spectacle du Monde l'heure Actuelles c'était dans le, le même groupe et c'est encore le cas d'ailleurs et, et, et donc du coup je demande au patron de l'époque, euh, enfin au directeur adjoint de la rédaction de l'époque je lui dis est-ce que tu peux idole de jeunesse et donc il organise un déjeuner donc je déjeune avec lui je suis complètement euh, complètement fan et puis après mmh. en fait euh, on s'est connu comme ça on s'est vu un peu de temps en temps j ai, j ai, je devais écrire beaucoup sur lui quand il sortait un livre on faisait des numéros sur lui donc je le rencontrais comme ça je discutais enfin je veux dire c'est une relation qui s'est installée progressivement mmh. après il y a eu le bouquin et puis après c'est devenu un peu plus un ça dépend en fait a... j'ai été très fan je, je le suis encore hein, mais, euh, mais surtout en fait c'est devenu vraiment un, 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 un collègue parfois un grand frère il m'a donné des conseils mmh. je raconte dans le bouquin qu'au moment de l'affaire Obono il m'a mmh. appelé pour m'engueuler, euh, je, je, je... Qui s'excuse, s'accuse Absolument, en fait je suis, je suis euh, évidemment, euh, évidemment dans une situation très inconfortable où je vois la Terre entière commencer à nous, à nous cracher dessus et, et s'acharner sur nous, etc., avec un phénomène de meute invraisemblable, et puis et il puis, y a mon Zemmour qui s'affiche sur mon téléphone. Et là tu un... crois
1: un appel de, de, de soutien en quelque enfin, sorte Enfin un de...
0: soutien, dans la nuit, je sais qu'il était en vacances au début de l'affaire, il est revenu pendant, donc je me dis, il est trop sympa, il m'appelle dès qu'il rentre à Paris, et je me fais engueuler au téléphone, t'aurais jamais dû t'excuser, mmh. euh, qui s'excuse, s'accuse, etc en quoi par ailleurs je pense qu'il avait raison mais sur le oui. coup j'étais pas très capable de l'entendre et donc euh, et donc euh, donc voilà maintenant c'est une relation comme ça euh, où, euh, où en fait on, on, je, je, je mens pas d'ailleurs dans le bouquin on se parle pas souvent euh, on renvoie essentiellement des sms ou des on s'appelle pour, pour le boulot parce que parce qu'on l'interroge de temps en temps et voilà mais 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 contre par contre euh, c'est une c'est quelqu'un son regard est important pour moi donc quand il me dit quelque chose je fais attention il lui est, il lui est arrivé parfois de, de me téléphoner en me disant tu devrais lire dans le Figaro page 19 il y a un article super ça ferait un bon truc pour toi euh, pour valeur de petits mmh. conseils comme ça, un peu gratuits. Quoi, mais, euh, ou alors, de temps en temps, il m'envoie un message pour me dire qu'il a adoré tel papier dans le journal. Euh, c est, c est, notre relation, c'est ça aujourd'hui. Et, et, et en fait, je l'ai revu une fois d'ailleurs, depuis, depuis le. Parce que j'ai écrit ce livre en juillet. En juillet. Et, euh, et donc, je raconte, raconte le dernier. Pendant mes vacances, je raconte le dernier. Euh, euh, Rendez-vous euh, qui est au Lutetia, qui est, qui est, qui est fondamental parce qu'en fait c'est là que je comprends tout ce qui est en train de se passer maintenant. Euh, et je l'ai croisé deux minutes euh, hyper succinctement sur un, sur un trottoir euh, euh, fin août en venant de vacances et il revenait lui aussi de vacances. Et alors pour la, la petite histoire, en fait il, me, il sortait de la piscine parce qu'il fait de la natation et, euh, et, et il sortait de la piscine et il, il avait un t-shirt euh, Faites Zemmour pas la guerre euh, oui. dans sa sacoche euh, qu'il avait mis après le sport. Et euh, je lui dis Ah trop drôle, vous avez déjà des. des des, euh, des, des trucs de campagne avec des t-shirts euh, mmh. des t-shirts etc et il me dit tiens mais si tu veux je te le file et donc je, je possède, alors c'est un moment important pour moi, je possède un t-shirt j'aime, faites Zemmour pas la guerre euh, porté par Zemmour que je considère bon comme une relique donc je vais m'adresser peut-être à la caméra je vends ce t-shirt aux enchères euh, donc euh, contactez-moi par message privé et, et le, le, la meilleure offre sera, sera vendue, voilà j'assume complètement ah, de ça, faire, ça sera euh, pour les fonds de VA+. Plus. Exactement voilà je reverserai évidemment tout pour le fonctionnement de l'heure actuelle mais c'est quand même une pièce importante donc euh, je on
1: euh, sans problème. Ouais. Plus sérieusement, euh, tout à l'heure tu me parlais d'un rendez-vous que tu avais eu avec lui où, en juillet 2019, où il te disait qu'en gros il était le, le symptôme du, du vide de la droite, de, du camp national, de tout ça. Euh, et juillet 2019, c'est aussi un petit peu le, le moment où on pense à lui, enfin un petit peu avant, deux mois avant pour les européennes, où on pense à lui euh, pour faire en gros la, sa mue de journaliste à politique. C'est-à-dire qu'en gros Nicolas Dupont-Aignan lui propose euh, la première place euh, de, sa, de sa liste aux européennes. Marine Le Pen lui propose seulement la, la troisième place. Est-ce que tu pourras nous raconter un peu ce moment qui est un petit peu le, le, le début de ses de velléités euh,
0: politiques en fait, quand, quand j'ai sorti le livre en 2015, il euh, y a eu un petit moment euh, médiatique, notamment, euh, de D'aurait-il se lancer après le suicide français ?», etc. Et c'est un moment en fait, où, euh, où même la, la presse en fait, s'est vachement interrogée sur euh, le devenir de gens comme Éric Zemmour, mais aussi Michel Onfray, par exemple, qui était déjà en train mm -hmm. un peu de sortir de son truc, de sa posture classique de philosophe. Euh, il fallait
1: une candidature... Euh... Hors système, Disons hors, hors parti. Il y avait une appétence pour ça, voilà. ça se
0: voyait. Et à ce moment-là, déjà, il le nom de Zemmour commence à revenir un peu, mais lui, en fait, euh, balait cette, cette hypothèse d'un mmh. revers de main. D'ailleurs, il écrit dans son propre livre il écrit que, en fait, devant son manque d'appétence, la, la bulle a fini par se dégonfler. Mmh. Et, et en fait, en 2019, c'est le moment où les appareils politiques commencent à se poser la question d'aller récupérer des gens, mmh. euh, mais pas que Zemmour d'ailleurs, euh, d'aller récupérer des gens pour euh, faire. Alors, Bellamy bah, est hein, voilà, un oui. Bellamy, devient tête de liste, et en fait, c'est Vauquier qui va chercher quelqu'un qui, en fait, mmh. incarne la pureté, la candeur que, que les politiques n'incarnent plus en réalité. Et en fait, et donc Zemmour, donc, ce que tu as dit est juste, mmh. hein, il se fait proposer, enfin on lui propose la première place de la liste du Point-Union et la troisième du RN et lui il veut pas. À ce moment-là, donc j'en parle avec lui un peu après, euh, c'est révélé dans la presse, je crois juste après les européennes. C'est-à-dire qu'en fait il y avait une rumeur, mais mmh. ça, officiellement le Point sort l'info euh, quelques temps après les européennes et moi je, je prends un café avec Zemmour. Comme je vois resurgir l'hypothèse de Zemmour en politique, mmh. tout à coup je me dis d'ailleurs tout, tout, Toutes les alertes, exactement, mes euh. antennes se mettent à, à, à frétiller et, et d'ailleurs Zemmour, Zemmour se moque de moi parce qu'il me dit euh, ah, j'étais sûr que tu allais m'appeler parce que que, comme c'est ton sujet, tu veux vraiment que ça reste ton sujet. Le, tu veux pas contre le vol. Ouais. Et donc, euh, donc je prends un café avec lui pour parler de ça. Et puis voilà, c est, c est, il me dit en fait, euh, la troisième place, c'était même pas la peine d'y penser. Ouais. La première place de Dupont et non, pourquoi pas. Est-ce que j'ai envie d'être député européen Pas forcément. Il euh, faut imaginer, c'est quand même un job compliqué. Il faut mmh. faire des retours à Strasbourg ou à Bruxelles tout le temps. On passe notre vie, enfin, euh, je, je vois avec Bellamy par exemple, sa vie à l'étranger, mmh. à faire des missions pour se s'interroger sur le devenir de certaines thématiques européennes, bah en fait il faut voyager beaucoup hein, c'est une autre vie quoi, ouais. et il n'est pas très tenté par ça et puis il me dit, et surtout en fait euh, je, je, en effet je suis le, le, le symptôme pas la solution, mmh. et, et à ce moment là il est dans un moment de sa vie en fait où d'ailleurs je le raconte dans le, dans le livre parce que je pense que ça a été un moment où il a, où il a été euh, comment dire, un peu moins heureux que d'habitude professionnellement, c'est à dire que en gros il y a eu la phase d'ascension euh, ruquier etc où il devient très connu ensuite il y a le suicide français où ça devient un intellectuel incontournable parce qu'il vend 500 000 bouquins et que personne ne fait ça euh, et, et, et en fait là il y a un moment où euh, il, il fait Destin français, il écrit Destin français qui est son grand livre d'histoire où il a vraiment travaillé pendant trois ans comme un, comme un mmh. malade il a mis tout ce qu'il avait etc et, et il fait sa promotion sur les prénoms et sur Corinne, euh, parce que sur un plateau télé il a cette polémique avec euh, Absatouci. et en fait je, 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 c'est pas lui qui me l'a dit mais je le vois et je comprends ça dans son mmh. attitude etc où il est obligé d'aller faire tous ses plateaux télé pour parler des prénoms alors qu'il a envie de parler de De Gaulle, de Napoléon de, de Robespierre euh, et je pense que pour un intellectuel c'est extrêmement frustrant et donc je vois à ce moment-là, il en vend un peu moins, enfin il en vend même beaucoup moins que Le Suicide Français. Euh, il n'a plus beaucoup d'émissions, euh, il a été un peu viré de partout. Euh, FTL, il lui il, 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 À ce moment-là, il est viré d'RTL, je crois. Et il lui reste Paris Première et Le Figaro. Mmh. Et, et par rapport à son exposition d'autres de, 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 moments, bah, c'est mo moindre. Et je pense qu'à ce moment-là, il se pose cette question-là et arrive la proposition. Euh, c'est intéressant parce que tout le système médiatique sait très bien que Zemmour continue à faire de l'audience, que ça marche très bien, etc. Mmh, et et le, le, le LCI, notamment, l'a invité à deux soirées spéciales qui ont très très bien marché en audience pendant les Européennes, il a fait un grand débat avec euh, Cohn-Bendit puis un peu plus tard avec Maurice Safran ouais, et cool. les deux fois ça a très bien marché et donc du coup les, les, les chaînes d'info commencent à regarder euh, Zemo avec un grand intérêt et il a trois propositions, mmh. on lui propose en fait euh, un rendez-vous hebdomadaire d'une heure de débat avec une personnalité etc. ABFM euh, à à BFM et ALCI les deux et ce nous. sont les, les deux chaînes euh, majeures en tout Allez. cas les, les chaînes d'info majeures euh... à l'époque BFM est le, le leader, LCI est, est loin derrière mais quand même deuxième et CNews est et la petite le dernière petit euh, le petit poussé qui, euh, qui, qui, qui marche pas trop euh, dont on comprend pas encore très très bien quels sont les, les, les ressorts, le projet on est très loin de, 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 de la chaîne qui triomphe aujourd'hui mm -hmm. avec Pascal Pau Christine Kelly, Laurence Ferrari etc où maintenant tout ce qu'ils font euh, marche, en fait ils sont au début de la reconstruction mm. et ils viennent chercher Zemmour et, et lui je me souviens, donc on a cette discussion que je pensais pas du tout avoir avec lui mais il me dit en fait euh, j'ai envie d'aller à la CNews parce que premièrement j'ai été viré euh, il y a quelques années, il a été viré en fait en 2014 je crois euh, d'ITV à l'époque qui est l'ancienne CNews euh, à cause de la polémique sur euh, l'utilisation le, 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 du terme déporté dans une interview ah, qui a été mal à... traduite au courrier, courrier de la Sera. Il a été viré d'un du, du, claquement de doigts. Et, et donc en fait, l'idée de revenir euh, sur cette chaîne est une forme de victoire pour lui parce qu'en fait, il euh, faut imaginer, moi j'ai été viré d'une chaîne aussi il euh, y a un an, c'est un peu traumatisant quand même, on se sent vraiment euh, jeté quoi, et donc du coup, je, je prends ce ressort-là chez lui, il me dit ça, et puis il me dit, puis en plus t'imagines, euh, le, le, euh, ils sont derniers en audience, si j'arrive à remonter un peu la, les audiences de la chaîne, c'est formidable, ouais. et il me dit ça à l'époque, je pense qu'ils sont à moins de 100 000 sur ce créneau horaire, pas ouais et quand il commence son émission, ils sont à 200 000 et, et tout le monde se dit ok il a déjà réussi son pari en une semaine et en fait ce que personne ne savait c'est qu'il allait monter tout ça à 800 000. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc il est dans cette optique là, il est encore en train de vouloir faire son métier de, 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 de journaliste, euh, intellectuel, Il vraiment peser dans le débat intellectuel, dans le débat et, intellectuel et, la et la politique est très loin, ouais. en 2019 en fait. Et, et après il y a un enchaînement en fait de, de circonstances et aussi d'une évolution de sa part. Euh, pour moi le, le, la vraie bascule c'est la convention de la droite, il est mmh. interrogé cette fois-ci comme un politique mmh. face à des avec des solutions à apporter pour la première fois de sa vie, il fait une forme de discours un peu euh, programmatique. Et puis après, faut, faut... il y a CNews. CNews, pendant, euh, pendant deux ans, il fait tous les jours une heure sur des, des sujets qu'il a, euh, mmh. qu a... Certains, il n'a jamais travaillé sur ces sujets-là. Donc il s'intéresse à tout et puis il finit par construire une vision globale, en fait. Euh, et et, et donc, euh, donc, ça le fait beaucoup changer.
1: Et à ce moment-là, moment l'engagement politique devient possible, mmh. en fait. C'est ce que tu racontes, justement, quand tu lui demandes comment il a changé d'avis, il te répond, c'est grâce à mon fils à CNews et à Philippe Martel. Est-ce que tu peux nous raconter ça, notamment avec son fils qui Lui parle des livres sur l'assimilation, je pense à ça.
0: Bah en fait, ils sont. Il euh, y, y a un moment l'année dernière, mais j'avais remarqué d'ailleurs aussi, c'est amusant, il y a trois livres en quelques semaines. On qui avait sortent. traité les trois
1: dans valeur, ouais, je pense, euh,
0: trois semaines d'affilée. Bah oui, bien sûr. Et en fait, il y a trois livres qui sortent sur l'assimilation. Et l'assimilation, il faut bien comprendre que la première fois que le mot est prononcé dans le débat public euh, depuis 15 ans, c'est Zemmour qui le Zemmour, qu non, fait. face à Taubira d'ailleurs. Face, face à, à Tarik Ramadan, je
1: crois. Tarik Ramadan, ouais. Et je me souviens très très bien de tout ça ouais. parce que j'étais. Euh... D'ailleurs, il le disait déjà à l'époque, non, on n'est pas couché. C'est ça, ça qui est intéressant,
0: bien sûr. C'est qu'en fait, il a jamais changé d'avis. Mmh. Et en fait, euh, je. je... Tariq Ramadan, c'est moi, j'étais sur le plateau ce jour-là. Oui. Ça fait partie des soirs où je suis allé sur le plateau pour essayer de voir Zemmour après, etc. Et il et y a euh, Tariq Ramadan qui est invité à une part Rukier. donc on est bien avant les accusations de viol, on est bien avant le, le... tout ça. C'est déjà un prédicateur qu'on qu accuse d'être proche des islamistes, mm. euh, mais c'est surtout quelqu'un d'intelligent et, et quelqu'un qui a un discours extrêmement construit. Et Tariq Ramadan arrive euh, chez Ruquier avec euh, une trentaine de, de, petits jeunes, euh, de petits jeunes qui, 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 euh, qui viennent de banlieue, quoi. c'est mm. sûr et certain, et qui, qui, bien, qui ouais. arrivent euh, pour faire la classe, dans l'émission pour donner l'impression que le public est avec lui. Donc, du coup, ils s'installent, ils sont ils arrivent, ils sont pas prévus, ils sont imposés à la production qui leur met des chaises de part et d'autre de l'escalier là où il n'y avait normalement pas de public dans l'émission de Ruquier. Mmh. Et moi, j'étais dans le public euh, normal, entre guillemets, je m'étais inscrit sur Internet, oui, on etc. Et moi, euh, et, je faisais pas, pas partie
1: tu... Les, tu faisais pas
0: partie des 30. Tu es <rire> venu par à soutenir Tarek Ramadan, mais, mais, mais par contre, c'est une image qui m'a marqué parce qu'il vient avec son public ouais. euh, justement pour donner l'impression que la salle est avec lui. Et euh, donc, ils se, ils se font installer et, et il vient, évidemment, il est applaudi à chaque fois qu'il parle pendant l'émission et ils ont un débat. Qui, à mon avis, à l'enregistrement doit durer une heure et demie, ils ont dû garder qu'une heure, euh, <rire> euh, qu heure dans, dans l'émission finale. Un débat à la, à la fois génial euh, et en même temps où on comprend que c'est profondément irréconciliable la vision de l'un mm -hmm. et l'autre. En gros, il y a Tarek Ramanan d'un côté qui dit que la France, l'Europe en fait, mais la France va s'islamiser, qu'il faut l'accepter et qui, qui dessine un modèle euh, communautariste évidemment très, très britannique en réalité et de l'autre Zemmour qui défend le, le modèle de la Troisième république très assimilationniste et son histoire personnelle à lui et donc c'est un choc de, de monde, ils ne mmh. peuvent pas se comprendre mais comme ils sont intelligents l'un et l'autre ça donne un débat incroyable mmh. et je, 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 à la fin du plateau je vais voir euh, Zemmour et je lui dis euh, c'était incroyable comme débat, c'était formidable et pendant ce débat il parle d'assimilation et il explique ce que c'est l'assimilation etc et quelqu'un mmh. comme moi qui, euh, qui avait, je pense, de, je devais avoir une vingtaine d'années à l'époque je n'avais jamais entendu ce mot, pourtant mmh. je m'intéressais beaucoup à la politique et tout je n'avais jamais entendu ce mot, je n'avais jamais entendu dans la bouche d'aucun responsable politique et, et, Zemmour était, c'est la seule fois où je l'ai vu comme ça, lessivé. Il était 2h euh, du mat parce que l'émission finissait oui, tard. Vrai. Il avait une liasse de notes et il me dit, j'ai tellement travaillé, vous n'avez même pas idée, j'ai tellement travaillé ce, ce truc. Et il avait, mais, enfin, il avait mis ses tripes sur la table pour ce débat. Et, et en fait, euh, les années passent. Certains responsables politiques, notamment de droite, commencent à reparler d'assimilation. Mmh. J'entends une fois Copé dire le mot, j'entends
1: une fois Marine Le Pen dire le mot, et, et je vois que euh, Fillon plus tard, même Sarkozy... Et même au sein de, de, de la droite, il y a une bagarre entre, par exemple, Juppé qui dit euh, l'intégration, euh, pas l'assimilation, et euh, Fillon qui dit l'assimilation euh, plutôt. Sarkozy aussi dit l'assimilation. Ouais. Ouais. En fait, c'est même <coughs> un des enjeux
0: de la bataille de la primaire de 2016. Ouais. On débat de ce mot-là à ce moment-là, etc. Et en fait, Zemmour a réintroduit le concept. Alors, il l'a pas inventé, mais il l'a réintroduit et il l'a re-rendu, entre guillemets, incontournable. Et l'année dernière, euh, ces fameuses trois semaines, il y a le livre de Claire Coach, euh, qu'on a reçu ici d'ailleurs, enfin que vous avez reçu ici, euh, qui parle de, 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 du, de, de son le prénom, prénom. Le prénom ouais, de la honte, le
1: C'était déjà
0: le, le débat. Bien sûr, absolument. Alors, je crois qu'elle n'est pas exactement d'accord avec Zemmour sur la question du prénom, non. mais non pas parce qu'elle a changé de prénom mmh. pour devenir française en français. Les Idem, et maintenant elle s'appelle Claire. Exactement. Et euh, donc il y a ce livre-là, ensuite il y a le livre de Lydia Giroux qui s'appelle simplement « Assimilation » qui dit la même chose. Et, et enfin le philosophe Vincent Coussodière qui fait aussi un livre sur l'assimilation et, euh, et à ce moment là moi ça me frappe, je me dis tiens c'est drôle c'est vraiment redevenu un concept euh, presque mainstream et ben le fils de Zemmour lui dit pareil il lui dit tu te rends compte, tu disais ça il y a 15 ans et aujourd'hui tout le monde le dit euh, et, et il lui dit en substance euh, maintenant que tu as posé les diagnostics et qu'ils sont partagés par presque tout le monde, pourquoi mmh. est-ce que tu passes pas aux solutions et ça fait quelque chose à Zemmour qui raconte dans son livre d'ailleurs que ça lui a fait, euh, ça lui a ah, fait un petit télétrochoc et les deux autres euh, épisodes c'est Cnews du coup qui a je... Euh... Ouais, pour les raisons que je disais il arrive sur une chaîne euh, et il fait x8 euh, en audience mm -hmm. il se rend compte que son discours a un écho important et, et euh, il survit à beaucoup de polémiques etc. il reçoit tous les ministres euh, il Macron, ministre, Macron, qui, euh, ouais. qui défilent sur son plateau et, et pour terminer, euh, Philippe Martel. Philippe Martel, c'est un personnage finalement assez peu connu, mais, oui. mais c'est le meilleur ami de Zemmour, en tout cas à ma connaissance. Et, euh, et en fait, c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui est décédé depuis. Qui est décédé depuis et en fait qui, qui, qui est le, le prototype du euh, haut fonctionnaire à l'ancienne qui travaille dans la politique. C'est quelqu'un qui en gros était énarque, euh, qui travaillait à Bercy, euh, il qui avait un poste dans, dans l'administration à Bercy, et qui faisait des allers-retours en politique mmh. au gré des élections gagnées ou perdues, etc. Oui. Et il a notamment été chef de cabinet d'Alain Juppé euh, au RPR dans les années 90, je crois, et il a travaillé avec Chirac à la mairie de Paris. Du reste, moi, quelques mois avant sa mort, il me disait qu'il avait adoré travailler avec Chirac. Ça m'étonnait beaucoup de sa part qu'il mmh. qu aime Chirac, mais il aimait vraiment Chirac. Mmh. Quand Chirac est mort, il a été vraiment triste. Et, euh, et, en fait, euh, et en fait Philippe Martel, qui était un des plus vieux amis de Zemmour, euh, il est devenu ensuite d'ailleurs directeur de cabinet de Marine Le Pen au Rassemblement National mmh. et il a quitté le Rassemblement National en pensant qu'elle ne pouvait pas gagner. Et lui, en fait, il, il a toujours dit à Eric de ne surtout pas faire de politique. Mmh. Je pense, en tout cas c'est ce qui m'expliquait à moi, parce que euh, il avait été formé euh, à l'ancienne, dans les années Pasqua, séguin, etc., où les appareils politiques avaient énormément de poids, euh, où la politique était un truc où euh, euh, très cadré, en fait, on faisait l'ENA, où Bien on faisait avocat, puis on devenait, on labourait une, une circonscription puis on était élu une fois, deux fois, trois fois. Puis à la fin, on pouvait rêver à un destin national. Et il pensait donc que ça ne marcherait jamais pour Eric, qui était l'inverse de ça. Et, et en fait, quelques, quelques instants avant de mourir, il a dit à Eric, il l'a appelé ou il l'a vu, je ne sais plus, pour lui dire, dire j'ai changé d'avis, en fait. Le, le, la politique a beaucoup changé, la France a mmh. beaucoup changé. Maintenant, tu, un mec comme toi peut, aurait ses chances. Ouais. Et ça, ça a fait un énorme électrochoc, quasiment, parce qu'il savait que vraiment, il pensait l'inverse pendant très longtemps. Mmh. Donc ça, c'est les trois raisons.
1: Que, que, qui explique qu'il qu ait changé d'avis ouais. sur le sujet. Ouais. Et d'ailleurs c'est assez intéressant euh, c est, c est cette sorte de, de, de condescendance par rapport à Zemmour euh, de la part des politiques. Il euh, y a notamment euh, Bellamy dans le, dans le, dans le, il, il te dit à un moment donné euh, tu te vois coller une affiche de Zemmour et en fait là les, les jeunes euh, nous prouvent euh, l'inverse c'est à dire qu'en fait ils veulent coller des affiches de Zemmour à la limite de Macron et de Mélenchon mais pas de Xavier Bertrand et, et de Valérie Pécresse et on l'a vu euh, euh, nous, on a mené l'enquête à, à valeur, les, les hommes politiques euh, riaient un peu euh, en février, euh, en mars, en avril, même en juin. Ils étaient là, bon Zemmour, on n'y croit pas parce qu'il bon, euh, est journaliste, qu'il reste dans, 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 dans son métier, et nous, on est les hommes politiques qui ont fait ça. Et co comment toi, tu analyses cette situation où, en gros, il n'avait pas du tout vu venir quoi. Et, et, ah, et même, même en Rassemblement National, d'ailleurs. Ils oh. se sont dit, c'est pas, pas possible, ça peut pas exister. Et en fait, il le voit et euh, il, est devant, il est au second tour aujourd'hui euh, dans certains sondages.
0: Bah, en fait, euh, c'est intéressant parce que la phrase de Bellamy, au moment où il la prononce, elle est extrêmement juste en réalité. Euh, mmh. et, et pour une fois, c'est ce que j'explique je, dans le livre, pour une fois, François-Xavier Bellamy euh, réfléchit avec ses tripes beaucoup plus qu'avec euh, qu son intelligence qui est très grande par ailleurs. Mmh. Et, euh, et en fait, quand il dit ça, il pointe un énorme problème, c'est en décembre dernier, hein, un énorme problème qui est, en fait, euh, Zemmour ne fait pas candidat. Euh, et hum. c'est vrai qu'en décembre dernier Zemmour ne fait pas candidat et oui. quand il dit est-ce que tu te vois coller une affiche de Zemmour, je me dis il a raison c'est vrai que de... de c'est inimaginable à ce moment-là. C'est très bizarre de l'imaginer. Autant je peux expliquer pendant des heures pourquoi idéologiquement il est au bon endroit et ça explique qu'il pique des voix à Bertrand et à Marine Le Pen. Mmh. Euh, je peux expliquer aussi pourquoi une, une candidature surgit de nulle part, d'un mec qui ne parle pas comme les autres, etc., qui casse les codes peut fonctionner. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, à cet instant T, mmh. c'est bizarre. C'est en Zemmour... décembre, c'est ça en Décembre 2020. Bellamy c'est en décembre. Zemmour lui-même en juillet me dit, euh, je comprends quand Le Pen le dit parce que Le Pen a dit pareil, Jean-Marie Le Pen. Il a raison, ça, ça interroge. Mmh. Euh, Zemmour est très lucide sur ça. Et après, ce qu'il faut, en fait, la, la réponse à. La question, c'est il que y avait 50 000 obstacles à l'idée qu'il soit candidat et éventuellement président, et en fait, il l'élève un par un pour des raisons extrêmement mystérieuses. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'alchimie, de, de magie dans cette campagne qui, qui sort justement des choses rationnelles. Donc, le fait que tout à coup, euh, il, il, il a changé, il a, très, il, a, il a beaucoup changé dans sa, dans sa manière d'être, Zemmour. Euh, la convention de la droite, de la vie de tout le monde, moi je trouve que c'est un, un discours sur le fond qui est, qui est très impressionnant, qui est très bon, mm. mais sur la forme, tout le monde est d'accord pour dire qu'il rate sa prestation parce qu'il est un peu caverneux, il est malade en plus, euh, il est voûté sur son pupitre. Bon, bah, il a changé ça, <coughs> mais je ne sais pas s'il a pris des cours, je ne pense même pas. Je pense que tout à coup, il y a une transformation intérieure qui se voit en fait quand on le regarde. Il y a six ans, Léa Salamé me dit. Euh, chez oui. Laurent Ruquier, quand je parle du bouquin, elle me dit euh, mais vous vous rendez compte, Zemmour il aime pas les gens, il marche tête baissée dans la rue, etc. Ce qui à l'époque était vrai. Mmh. Et en fait, Zemmour aujourd'hui il marche tête cas, dans on la on rue. Voit, et... On et... le voit
1: enjamber des rambardes. Euh... Bien sûr. À ah, Béziers. Euh... Il salue les gens, etc. Ouais. Il a changé et il s'est pas
0: forcé. Je pense enfin, Je pense que vraiment il y a une transformation à l'intérieur. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on les connaît, les obstacles à, à, à sa candidature éventuellement à sa victoire. Et en fait faut, il faut voir à quelle vitesse ils sautent les uns après les autres. Quoi. Mmh. Et donc aujourd'hui non seulement Zemmour fait candidat, mais maintenant il commence à faire président aussi. C'est-à-dire que mmh. beaucoup de gens de plus en plus se projettent dans l'idée que, parce qu'il est en effet donné au second tour dans certains ouais, sondages, que potentiellement ça peut être lui et, et je, je cite beaucoup en ce moment pour parler de Zemmour la, la, la phrase de, de Jacques Pilan, le, mm. le conseiller en image de, de Mitterrand et de Chirac qui a gagné deux élections présidentielles, deux ou trois d'ailleurs peut-être parce qu'il a même peut-être gagné à 88 et Jacques Pilan dit l'opinion change d'elle-même l'image de celui qu'elle veut faire élire et en fait ça veut dire que c est, c est, c est, je trouve qu'une phrase intéressante pour expliquer l'aspect mm. irrationnel en fait de, de certaines envolées quoi et de certaines embardées dans les, dans les sondages etc. Celle de Zemmour je pense qu'elle elle rentre dans cette catégorie-là, c'est qu'en fait, il y a un truc un peu inexplicable. Euh, tous les gens sérieux euh, disent au mois de juin, il est à 3% dans les sondages, il fera 5, max. Et en fait, bon, bah, quand il est
1: à 17, on est obligé de revoir un peu cette analyse. Mmh. Et puis, il y a une couverture médiatique qui... Euh qui le favorisent. D'ailleurs, certains, euh, dans les éléments de langage, on, on sent que ça ressort, euh, disent que le traitement médiatique de Zemmour ressemble bizarrement à celui d'Emmanuel Macron je en 2017. Mai mais dans le sens où Emmanuel Macron c'était quand même assez favorable. Éric Zemmour, on n'a quand même pas l'impression que ce soit très favorable. On a vu euh, dans l'obsession obs, réactionnaire, Enfin, il y a toujours euh, les condamnations, euh, tout ça. Et, et justement, toi, comment tu vois la, la, la différence entre les deux traitements euh, et quel était. Parce qu'Emmanuel Macron, on a bien compris, et, a été euh, traité médiatiquement euh, parce qu'il euh, arrivait, enfin c'était une tête nouvelle. Pourquoi on parle d'Éric Zemmour
0: C'est un ce symptôme du
1: vide, c'est ça. Je pense qu'en hein. qu en fait, en tout cas, le, le,
0: le, la comparaison est vraiment judicieuse en mmh. réalité. Parce qu'on a beaucoup dit, euh, on a beaucoup reproché à la presse en général d'en faire des tonnes sur Macron il y a 5 ans. Euh, je me souviens de ces fameux montages qui passaient partout où on voyait les 40 couvertures... Mmh. Ah là c'est ça, les hein, de... 40
1: couvertures de Zemmour vs les 40 Mais couvertures de pourquoi.
0: C'est En fait, euh, moi ça fait 10 ans que je suis journaliste et je sais que, que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, la, la presse ne fabrique pas euh, des destins présidentiels. Euh, ça a été le cas par le passé. Quand par exemple... Euh, le, le L'Express de sarvange Reber euh, euh, lance l'option de Monsieur X, elle mm -hmm. veut contribuer à ça. Quand l'Obs en 2007 dit Ségolène Royal et si c'était elle, il euh, y a une façon d'essayer de, 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 de lancer le destin de quelqu'un, de, de pousser un peu l'avantage, etc. Je pense que ça a beaucoup changé. Mm -hmm. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier, les journalistes, on est la profession la plus détestée euh, par les Français avec les footballeurs. Quoi. Mm -hmm. Donc du coup, c'est... Les et banquiers peut-être. <rire> les... Je ne suis même pas sûr que les banquiers soient plus détestés. <rire> mais bon, les hommes politiques ne sont pas au top non plus. Hein. Mais, euh, mais, mais je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi vraiment les raisons et donc du coup aujourd'hui je pense que c'est contre-productif quelqu'un qui est soutenu mordicus par la presse euh, c'est souvent en décalage complet avec la réalité et donc pourquoi à l'époque macron est lancé euh, comme ça par les médias c'est pas parce que les médias se disent oh, c'est notre sauveur c'est la, la, la route de secours du système faut absolument qu'on le fasse dire, c'est parce que il y a et moi je l'ai pas vu à l'époque donc je le dis mmh. d'autant plus facilement il y a une appétence pour macron la nouveauté, le côté transgressif, le côté hors parti, le côté il est ni, ni la gauche ni la droite, il est un peu entre les deux, etc. Mmh. Toutes ces choses-là, et puis il y a une aventure, il part de 3% euh, et, et, et potentiellement il peut gagner demain. Donc du coup, pour toutes ces raisons-là, le, le, le Macron, ça fait des très bonnes ventes pour les journaux. Et un journal qui vend bien sur un sujet, il mmh. retraite ce sujet plus tard, mmh. en fait. C'est parce qu'on reste quand même des entreprises et on a besoin de, de, de bien vendre. Et donc du coup, à l'époque, Macron est, 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 est abondamment traité pour cette raison-là et aujourd'hui Zemmour pour la même raison la même raison Zemmour est un sujet qui fonctionne très bien mmh. en audience à la télévision, euh, en audience sur internet, euh, en vente dans les, dans les, dans les, les, les journaux, j'espère aussi en bouquin. Et, <rire> euh, et, donc, du coup, euh, et donc du coup il est, il est énormément prêté pour cette raison-là. Et là où tu as raison c'est que par contre le traitement est très négatif voilà. mais parce que la presse, pour le coup la presse a un Parti idéologique on peut il... se situer, enfin en gros, ouais, c'est ouais. les... Comment dire La ligne de flottaison de, de, des médias en France, c'est le macronisme mmh. sur le plan idéologique. Donc du coup, il tape sur Zemmour. Mais taper sur Zemmour, ça fait vendre aussi. Oui, ça, non mais, mais du coup, de
1: dire que il y a une similitude entre le traitement médiatique de Zemmour et de Macron. C'est vrai, mais c'est aussi à la fois faux, parce le, que ce n'est pas le même traitement non plus. C'est le, le, voilà.
0: le volume de trucs consacrés à Zemmour est comparable à celui qui, a été comparé à, qui, était, qui, était, qui était accordé à Macron. Maintenant, mmh. évidemment, ils disent les journaux, disent les télés, etc. ne disent
1: pas les mêmes choses. Ouais. Hein. Mais je parle vraiment de, de, de l'appétence pour le sujet, beaucoup plus que du, du, fou, du contenu du message. Mmh. Et justement, par rapport à, à Macron, euh, tu as cette anecdote assez folle. Euh, dans l'entretien que vous avez fait euh, entre Macron et valeur en, en, en 2019, L'Élysée a enlevé une seule phrase. Euh, c'est, je vais vous la, je vais vous la lire. Je l'ai noté. Le discours de Zemmour ne sert à rien là-dessus sur la question de, de, de l'islam. Enfin, il a sa clientèle, il a son truc, je respecte. Et c'est un type que j'aime bien à titre personnel. Il, il est intelligent et tout, mais politiquement, c'est mortifère. Et dans le, dans le bouquin, tu dis aussi que Emmanuel Macron est un des seuls hommes politiques à prendre au sérieux euh, Zemmour. Pourquoi il le prend au sérieux Pourquoi l'Elysée euh, décide d'enlever la seule phrase sur Zemmour Alors, alors qu'il y en avait plein d'autres qu'ils auraient pu enlever, notamment sur les, les 100% d'OQTF, ça aurait peut été peut-être plus judicieux. Mais, euh, mais pourquoi ils décident de faire tout ça euh...
0: Euh, pour, Parce que, enfin euh, je n'ai pas la réponse, mais ce que je sens à l'époque dans les discussions qu'on a avec les conseillers de Macron au moment de l'interview, c'est que on fait une interview dans valeur pour parler d'Islam et d'immigration, on va peut-être pas en rajouter en disant du bien de Zemmour. Je mmh. pense que c'est ça l'ambiance. Euh, je pense que ça va pas plus loin, c'est pas « attention, on va créer un monstre ». Non, je pense pas. En revanche, euh, pourquoi est-ce que Macron euh, respecte Zemmour C'est intéressant parce que déjà, c'est un intellectuel comme lui. C'est-à-dire que Macron, on peut trouver que c'est un mauvais président, etc. Mais c'est quelqu'un qui aime la compagnie des intellectuels, qui lit, euh, qui a lu et qui aime bien, euh, qui aime bien euh, la, 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 la joute pour la joute. Moi je le compare tout le temps euh, au, au personnage du prêtre dans, euh, dans Ridicule, le film de Patrick Lecomte, euh, qui est joué par Bernard Giraudot et qui en fait, euh, moi je considère que Macron est capable de dire tout et son contraire avec le même brio. Et le oui. prêtre en question, dans, dans une scène très célèbre, euh, est devant la cour du roi, avec le roi au milieu, et puis il explique, il démontre l'existence de Dieu. Et tout le monde est là, ah, c'est incroyable, formidable, oui. euh, quel talent et tout, puis par amour de l'ajout verbale, il dit, mais attendez un peu, je peux vous démontrer exactement la même chose, enfin euh, exactement l'inverse, euh, avec la même euh, la même force de conviction. Et là, comme mmh. on ne peut pas blasphémer vraiment à la cour du roi, tout le monde s'en va, il est frappé d'excommunication, mmh. etc. Bon, pour moi, Macron, c'est ça. Et, euh, et, et donc, il aime bien le, le, le plaisir de l'ajout pour l'ajout, etc. Et Zemmour étant euh, un des... Plus capable de, dans la rhétorique, dans, 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 et puis dans la culture aussi, de tenir ce genre de discussion, évidemment, il y a un intérêt pour Macron qui, en plus, aime bien un peu s'en canailler avec des gens qui ne pensent pas comme lui, tout ça. Mmh. Donc, du coup, je pense qu'il y a cet intérêt-là. Ce qui est amusant, c'est que cet intérêt, il se traduit par une histoire que je raconte dans le bouquin, mais euh, en 2016 ou 2017, pendant sa campagne présidentielle, Macron fait une interview dans l'Obs qui fait beaucoup de bruit parce qu'il dit à l'époque J'adore discuter avec Zemmour, c'est hyper important de parler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. À l'époque, il provoque un tollé là-dessus, mmh. et, et je demande, mais longtemps après, un ou deux ans après, à Zemmour, mais en fait, à quelle discussion il fait référence Zemmour dit, mais jamais, on n'a jamais parlé avec, je, je ne le connais pas, je n'ai jamais parlé avec lui. Donc, du coup, euh, il a une fascination au point même d'inventer de, de, des discussions avec Zemmour. Et, euh, et ensuite, donc, ils font supprimer cette phrase euh, dans, dans l'interview. Et. Euh, et, et en fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qui se passe, c'est que, c'est que euh, c'est simple, Macron, en fait, il a imaginé pendant 4 ans être euh, face à Marine Le Pen au second tour. Il est en train de comprendre que ce ne sera peut-être pas le cas. Je pense que lui, ce qu'il veut éviter, c'est il sait, il, il, il a fait l'analyse suivante. Il pense qu'il va gagner face à Marine Le Pen. Mmh. Euh, il pense que face à Xavier Bertrand, il n'est pas sûr de gagner. Euh, et Zemmour il sait pas trop. Et donc quand Zemmour, quand la fusée Zemmour déboule dans la campagne mmh. et qu'il arrive dans certains sondages devant Bertrand et devant Marine Le Pen, il, il intègre très vite et il se dit ok, il faut absolument euh, que je, je mette cette, donne, cette, cette nouvelle donne, euh, euh, que, je la, que je la prenne en compte. Et donc, euh, et donc il fait une allusion à Zemmour dans un discours, en, en parlant des prénoms, en expliquant que c'est pas bien, etc. Il, mmh. se, il commence à se, à se concevoir comme euh, son opposant, en tout cas comme euh, son, son adversaire au second tour de la présidentielle. Mmh. Et, et il ça... décide de lancer une grande campagne sur euh, l'abolition de la peine de mort universelle, par exemple, c'est la même chose. Évidemment. En fait, euh, il se positionne par rapport à Zemmour depuis un mois. Quand il fait des visas, euh, quand, mmh. il, quand il tape sur les doigts des pays du Maghreb pour la, la question des visas, c'est une réponse à Zemmour. Tout ça est une réponse à Zemmour. Et donc, euh, donc euh, aujourd'hui, je pense qu'il a commencé à se préparer peut-être pas seulement un scénario mais se préparer au scénario dans lequel il devrait l'affronter ça implique qu'il y a un débat entre deux tours qui sera peut-être un peu différent de celui de la dernière fois, il va peut-être un peu moins se promener quoi. parler parlera de Châteaubriand et pas de Alstom quoi. Voilà exactement, non puis surtout, euh, euh, surtout c'est pas la même chose de... de... Euh, Marine Le Pen avait, avait à mon avis raté ce débat, non pas parce qu'elle est nulle, mais parce qu'elle a voulu aller sur un terrain qui n'était pas le sien, mm. et, et euh, par euh, une, une forme de complexe, hein, d'infériorité, en disant il est Hénard, qu'il est techno, mais moi aussi je vais le prendre sur ses dossiers parce que j'ai vachement travaillé. Mm. Et résultat en fait, c'est elle se met dans une situation ultra compliqué, c'est très dur face à quelqu'un qui a été ministre de l'économie qui bosse dans la banque depuis 15 ans, euh, c'est très très dur de, de, de donner l'impression que tu es meilleur que lui. Et Zemmour ne fera jamais cette erreur là, Zemmour va parler de ses sujets à lui, et ne répondra jamais à Macron sur les
1: terrains qui sont les siens. Mmh. D'accord. Au début, euh, tu, tu, tu en avais parlé, on en avait parlé en, en, tous les deux euh, au journal, tu racontes que tu n'y crois pas trop, à Zemmour, et que même que parfois son, son comportement t'agace c'est-à-dire euh, une réaction à, à un article, à un sondage euh, qu'on relaie, euh, tu vois. Euh, il est toujours comme ça Est-ce qu'il a changé euh, Quand est-ce qu'il a changé qu Comment, comment euh, ça, ça s'est déroulé euh, tout ça Le moment où il, où il t'agaçait, tu lui as dit, euh, en ce cas de vérité en quelque sorte, et il a compris, euh, il
0: est plus euh, du tout.. Euh, en fait ça s'est joué sur très ça. peu de choses, mais en gros ce qu'il faut comprendre c'est que Eric Zemmour contrairement à ce que tout le monde pense, en tout cas à ce, que, à ce qui est relayé euh, partout, c'est un mec super sympa. Mais vraiment super sympa. Moi je le raconte dans le bouquin, mais la première fois que je le vois, que je le vois, que je déjeune avec lui, il me dit euh, entre confrères on se tutoie, tu me tutoies, il est hyper accessible, mmh. hyper sympa, euh, et, et, et surtout il est tout le temps en train de rire, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est-à-dire que le personnage qu'on voit rigoler à la télévision dès qu'il y a un bon mot qui est échangé, il est vraiment comme ça dans la mmh. réalité, et, et, et il a une autodérision incroyable, mais ouais. vraiment incroyable. C'est-à-dire que moi je me suis toujours moqué de lui gentiment, hein, mais, et ça le fait mourir de rire, et voilà, et à un moment donné, euh, dans la période, euh, dans la période euh, euh, où on commençait à lire à droite à gauche, qu'il se posait la question, qu'il y avait des gens qui s'organisaient autour de lui, etc. Entre mars et juillet. Euh, quoi, euh, ouais, en gros, entre mars et juillet, euh, à ce moment-là, je le sens changer, à des petits trucs, hein. c'est vraiment mmh. en effet euh, un texto sur un truc en disant oui cet article est nul, machin, ce qu'il avait jamais fait auparavant oui. et donc je finis par lui dire un jour euh, euh, je lui dis ça, je, je dis que son auto-dérision est sa plus grande force et qu'il et qu est en train de la perdre, et honnêtement il a été, il a été euh, assez admirable, il m'a dit non, non mais j'entends je, je, et tout et, et, de, et donc depuis les trois quatre fois où je l'ai revu après euh, j'ai justement compris qu'il avait, il avait retrouvé ce, ce... Alors, je sais pas s'il si l'avait complètement perdu hein. mmh. je, je le connais pas assez pour ça mais il a, il a complètement Retrouver ce, ce qui a fait sa force pendant très longtemps, c'est-à-dire euh, les critiques euh, glissent sur, euh, sur moi comme l'eau sur les plumes euh, mmh. d'un canard, euh, je me soucie pas de, 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 de mon image, etc. Moi je, je trouve qu'il a cette force-là. D'autres sont soucis pour lui, mais, mmh. mais, mais je trouve que justement lui il a gardé cette capacité euh, euh, à être extrêmement accessible en réalité, ce qui fait que, que, que euh, ça, ça, fin, ça a longtemps fait sa force. En fait, on ne peut pas être autant attaqué et survivre si on prend les choses à cœur. Et mmh. lui il prend pas les choses à cœur. Il mmh. est vraiment euh, complètement. Euh, complètement dépassionné quand il s'agit de lui-même, c'est vraiment sa force.
1: Et tu as aussi à un moment donné des réticences sur, sur l'entourage de Zemmour, sur ses, sur ses équipes c'est-à-dire que là aujourd'hui on a quand même un peu identifié euh, euh, qui l'entourait euh, euh, comment il allait, il allait faire campagne et avec qui euh, mais au début c'est quand même assez flou, euh, il n'a que des jeunes euh, il a une conseillère de, de, de 28 ans, il y a des, des jeunes de, de génération Z euh, et toi tu as, as des réticences, euh, est-ce que ces réticences elles ont totalement été levées au vu de, de la partition assez, euh, assez magistrale depuis le, le début, depuis enfin tout le mois de septembre, quoi, où en gros euh, il fait une campagne, une, enfin, une non-campagne euh, quasiment parfaite, ou est-ce que tu as encore des, euh, des doutes sur, sur, sur les qualités euh, des, de son entourage je pense que je me suis trompé
0: en réalité, et... mais ça aussi, hein, je, je, enfin, je veux dire, je n'ai pas de problème avec l'idée de me tromper. En fait, j'ai eu peur pour lui parce que comme j'avais beaucoup travaillé, enfin beaucoup creusé cette question de Zemmour candidat, etc., je me, je, je, quand j'ai vu à quoi ça ressemblait quand ça se mettait en place, je me suis dit, zut, c'est pas de son niveau, en fait. Et j'ai vu, en effet, mmh. des gens très jeunes, alors très motivés, très sympathiques, très dynamiques, etc., mais euh, extrêmement jeunes, je me suis dit, en fait, c'est un homme tout seul euh, qui, qui, qui laisse parler en son nom des gens qui ne sont pas du même niveau que lui. Et, euh, et je me suis dit, ce qui est, qu est, qu est, qu est dommage, c'est qu'en fait, ça ne va pas lui ressembler et, et il va se planter ou il peut se planter euh, parce qu'il parce que, parce qu aura été trop euh, isolé. Et en réalité, je le dis d'autant plus qu'en fait, euh, il s'est avéré que les gens euh, en question, type Sténie Sasserie-Gauche, pour c'était donc là parce que bon, c'est lui qu'on voit beaucoup euh, mmh. à la télévision, qui est le, le, genre, le chef des le jeunes... président de,
1: de Génération euh, Zemmour. D'accord. c'est euh, s'est
0: euh, avéré, en fait, euh, excellent déjà en débat à la télévision, euh, a priori excellent en organisation. Enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas dans cette campagne, je la suis d'assez loin, rarement à toi, mais j'ai l'impression qu'ils font des choses que, que finalement ils sont très au-dessus en fait, de... Mais leur... Dans les meetings, il euh, y a le bruit, il y a le bruit. Et, euh, et, et donc en fait ils font des choses que les jeunes républicains ou les jeunes du FN ne savent pas faire. Donc, euh, donc je reconnais complètement m'être trompé et, et avoir sous-estimé complètement ces gens-là et, euh, et leur, leur talent déjà, leur enthousiasme et, et leur dynamisme. Et puis surtout après, euh, je, 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 je vois bien qu'en fait cette campagne elle est en train de... de de faire venir à la politique des gens d'un très bon niveau mais qui sont dans le privé en fait et qui, qui viennent parce qu'ils sont compétents et qu'ils ont envie de mettre leurs compétences au service mmh. de, de leurs idées euh, alors que dans tous les autres partis ce sont des gens qui choisissent de faire de la politique de manière professionnelle et qui souvent en fait n'ont pas le même niveau je trouve et euh, donc en fait non non je me suis vraiment trompé sur ce sujet là mmh. j'ai eu très peur c'est pour ça que je raconte dans le livre je me suis dit à un moment donné il va se planter il va tout perdre euh, pour rien euh, et, et en fait je constate que non et donc pour revenir sur ce que tu dis sur le, le, le côté euh, campagne parfaite en fait euh, elle n'est pas parfaite euh, Tant sans faux, s'en enfin, vraiment il y a plein d'erreurs qui sont faites euh, et probablement euh, un déficit d'organisation parce qu'ils n'ont mmh. pas du tout prévu être là où ils en sont maintenant. Mais les erreurs ne se voient pas, c'est ça qui est assez marrant, ça, donc ça, 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 ça indique que la dynamique est bonne. Et, et ensuite l'organisation d'une campagne présidentielle, moi j'ai jamais fait ça, mais j'imagine que on peut pardonner à des gens euh, qui sont passés de 3% à 17% euh, en 3 mois de ne pas avoir prévu la logistique qui allait mmh. avec quoi, donc du coup je, je, je vois ça de loin, mais... Euh, je prévoyais
1: d'être à 10% en décembre quoi, c'est ça, ou...
0: mais même moi aussi, je m'étais dit dans le, le meilleur des cas pour lui, il se retrouverait à 10% en janvier, c'est ce que j'écris dans le livre, en fait il est à 17% en octobre, donc forcément, évidemment ça ne peut pas suivre, et, euh, et, euh, mais, mais je ne trouve pas que ce soit rédhibitoire, et surtout je, je constate quand même qu'il est, il est beaucoup mieux entouré que ce que j'espérais je, pour lui dans, dans, le, dans le meilleur des scénarios du livre. Mmh.
1: Euh, ce week-end, je ne sais pas si tu as vu, mais Éric Zemmour, il était à Nîmes et, et, à, et à Béziers. Enfin, j'imagine que tu as vu. Euh, ça a un peu parlé euh, d'union des droites avec Robert Ménard, mm -hmm. euh, qui, euh, on le soutenait euh, il y a six mois, qui a décidé de soutenir Marine Le Pen. Il a un peu euh, bougé. Et, euh, et on sait euh, que tu connais très bien, euh, notamment, euh, par exemple, Philippe de Villiers. Et est-ce que euh, tu peux nous, nous, nous dire, en gros, quel est l'état de cette droite hors les murs, donc Robert Ménard, Patrick Buisson, tous ces gens-là, aujourd'hui, par rapport à la candidature d'Éric Zemmour Honnêtement je peux pas parler à, à leur place,
0: typiquement Ménard, ça fait longtemps que je n'ai pas discuté avec lui, je vois ce qu'il dit dans la presse, mais en effet c'est très contradictoire. Mais euh, je pense, en fait si tu veux, je pense qu'il y, y a une cartographie sous nos yeux depuis très longtemps, en fait c'était la même chose quand j'ai écrit mon livre en 2015, euh, et ça n'a pas changé. Il y a une droite euh, qui, qui a cessé d'être courageuse il y a 30 ans. Euh, et qui n'a cessé de, de, de voir partir ses électeurs vers le Front National euh, euh, puis maintenant vers Macron aussi mmh. parce qu'elle qu qu n'incarne plus rien sur le plan intellectuel, sur le plan idéologique, etc. Et euh, c'est en fait, euh, voilà, c'est un syndicat d'élus, euh, euh, moins ils sont nombreux, moins ils sont clivants parce qu'ils ont peur de perdre les derniers gens qui leur restent, enfin, voilà, moi je, je vois ça depuis très longtemps. Euh, et ça n'empêche pas de, de voilà, j'ai de, 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 de l'affection pour euh, la plupart des gens qui sont dans ce parti, parce que je les connais bien, que je les ai beaucoup suivis, que j'ai eu respect pour eux, mais c'est juste en fait que collectivement, ils sont plus capables de rien. Il y a ça, et de l'autre côté, il y a le Rassemblement National qui a choisi une stratégie ni droite ni gauche en 2012, euh, Marine Le Pen, il faut imaginer au lendemain de la défaite de Sarkozy, si elle... Si elle refait le RPR des années 90, elle tue la droite en deux ans. Et elle ne le fait pas, elle choisit de faire autre chose. Elle choisit de faire la droite et la gauche tous ensemble, machin, parce qu'elle pense qu'elle va les récupérer mmh. les électeurs de Mélenchon. Ouais. Elle a le droit, hein, je veux dire, c'est ouais. sa stratégie. C'est juste qu'en que, qu en fait, moi à l'époque, déjà à l'époque, je pensais que c'était une mauvaise idée. Je pense que ça se cristallise vachement au moment de la manif pour tous. Mmh. À la manif pour tous, elle a l'occasion d'être la seule chef de file de euh, la droite conservatrice un peu orpheline, et elle décide de ne pas aller dans les manifs tout en disant qu'elle veut supprimer le mariage pour tous, donc c'est la double peine, elle la gagne sur aucun ah, des Avec la moitié de ses cadres dans la rue. Ah, absolument. Voilà, et donc ils ont, la droite et le, le RN ont fait les, des erreurs l'un et l'autre stratégiques depuis très longtemps. Et c'est pour ça que moi je fais mon livre en 2015, je, je, le, la seule certitude que j'ai c'est que Zemmour il incarne idéologiquement ce qui manque. Et qu'il pourrait, s'il arrivait, prendre des deux côtés. Il s'avère que c'est ce qui se passe depuis trois mois. Mmh. Et, euh, et donc, euh, donc je,
1: voilà, je, je, je pense que... Euh, C'est-à-dire qu'en gros c'est le seul à pouvoir rassembler les classes populaires et la bourgeoisie patriote, c'est ce que lui dit.
0: Lui, il dit ça. En fait, moi, je pense qu'il peut rassembler euh, tous les orphelins du RPR. Et en fait, à un moment donné, le RPR, en tout cas, à un moment donné, le Parti gaulliste c'était euh, ce, que, ce que Malraux appelait le métro à l'heure de pointe. Euh, c'était donc, en effet, euh, le, les, les classes populaires et puis une partie de la bourgeoisie euh, libérale. Euh, et patriote surtout, et en fait, donc, son position, il a raison sur son positionnement, parce que c'est ça qui lui permettra de récupérer ces, ces gens-là. Pour l'instant, ça ne marche qu'avec la bourgeoisie patriote et pas encore avec les classes populaires, c'est ce qu'on voit dans les enquêtes d'opinion, mais quand je vois ce qu'il dit sur la question de, de, de l'immigration, quand je vois ce qu'il dit sur la question de la fraude, de la cistana, etc., je pense que son discours est à même de leur parler. Mm. Donc, euh, pour l'instant, ils ne sont pas encore dans cette campagne, pour l'instant, ils ne regardent pas, pour l'instant, ils sont fidèles à Marine Le Pen, mais ça peut bouger très vite. Mm. Et toi,
1: justement, qui est le, le, le en, en chef. Euh, Est-ce que tu peux nous donner ta définition du zémourisme ben Pour moi, c'est ce que j'essaie de... Je, je fais ce petit effort dans le, dans le bouquin, mais
0: en fait, c'est un, un mélange de, 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 des figures qui l'ont beaucoup marqué lui quand il était euh, journaliste politique, c'est-à-dire euh, Chevènement, Pasqua, Séguin, euh, le Pen, Jean-Marie Le Pen. Jean Donc, chevènement parce que c'est la souveraineté, chevènement parce que c'est aussi le, 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 le nom à la guerre en Irak, euh, il démissionne quand même à cause de ça, euh, et, euh, et, et puis c'est le, 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 un des derniers patriotes de, de, de gauche, en fait, en réalité. Euh, et c'est un intellectuel comme lui aussi. Euh, <coughs> Euh, Parce quoi, c'est euh, l'autorité, la fermeté, euh, le, le, le côté. Euh, la le politique côté, au sens noble euh, du terme, quoi. Ouais, oui, le, le côté. Alors, c'est Mais je pense que c'est moins esthétique que idéologique. C'est vraiment euh, le, 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 la force de l'État, la répression euh, contre, les, contre les, les, les malfrats, etc. Euh, Séguin, c'est... Euh, alors je pense qu'il y a le, le côté méditerranéen qui, euh, qui, plaît, euh, qui plaît à Zéman, je crois qu'il aimait beaucoup beaucoup l'homme en fait, et, euh, et pareil, le combat contre Maastricht, le débat avec Mitterrand, etc et la fibre sociale en fait euh, du, du gaullisme social que Séguin a très longtemps incarné et Le Pen parce qu'il met les pieds dans le plat sur l'immigration et qu'il est anti-système et qu'il euh, qu se bat et, et d'ailleurs le Le Pen de, 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 des années 80-90 était, était beaucoup plus à droite entre guillemets que le, le oui, RN de, le de 2007. Ouais, et donc, euh, et donc euh, voilà et donc je pense que c'est une synthèse de tout ça et qu'il essaie de faire vivre et honnêtement enfin, moi, comme j'avais lu les livres d'Eric de, euh, quand j'étais jeune et je les ai relus pour écrire ce livre mmh. et en fait toute sa vie, il a dessiné une synthèse politique en réalité. C'est ce qu'il dit dans
1: le livre Noir de la droite, hein, ouais. par
0: ailleurs. Dans le livre Noir de la droite, c'est vraiment un livre sur les trahisons de la droite. Euh, et, mais même dans, dans, dans tous ses autres bouquins, en fait, le programme euh, d'Éric Zemmour, il est écrit dans ses livres. Déjà, on l'a sous les yeux, mmh. c'est hyper facile de le connaître. Et donc, euh, donc, en fait, il a passé sa vie à essayer de réfléchir à des sujets qui est, qu estimait graves. Mais quand je te dis qu'il que, que a beaucoup... Enfin, il a parlé, il a écrit sur les juges, il a écrit euh, sur plein de sujets, qu on, qu on, tout le monde pense que Zemmour, c'est l'immigration et, et le, la misogynie. Non, en fait, il a écrit sur des tas de choses. Et, euh, et il a, des idées, euh, il a les, des idées claires sur tous les sujets. Et donc il a préparé toute sa vie la construction. En construisant une œuvre, il a aussi construit un programme en réalité. Et aujourd'hui, je crois que c'est en train tout simplement de, de, se mettre, de se mettre en place. Et ça, 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 juste, ça va devenir criant et ça va
1: se voir euh, mm. euh, beaucoup plus facilement. Mm. Pour revenir très rapidement à Marine Le Pen, euh, il y a la petite musique en ce moment, euh, vu qu'Éric Zemmour accède au second tour dans certains sondages, euh, de son retrait. Euh, de, 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 de la présidentielle euh, elle l'a déjà dit euh, sur les plateaux TV, notamment en mai 2018 dans, dans Zemmour et Nolo. il me semble qu'elle l'avait dit à la rédaction euh, de, de Valeurs Actuelles est-ce que toi, euh, en tant que, que journaliste politique qui suit quand même ça depuis longtemps euh, tu trouves que c'est un scénario crédible où euh, bah, en fait c'est pas dans son, dans son logiciel et que son entourage euh, ne lui laissera jamais l'opportunité de se retirer quoi. Si. même si ce serait très classe et très... Euh, mm.
0: J ai, j ai, je n'ai pas la réponse parce qu'en fait c'est une réponse qui se trouve dans la tête de Marine Le Pen et, euh, et donc, euh, donc euh, personne ne l'a en réalité et je pense que même elle ne l'a pas encore pour l'instant. Mais je peux te raconter l'histoire si tu veux parce que, en fait je, je, je trouve que la, 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 la correspondance de la campagne de Zemmour avec celle de Macron quand même, il y a pas mal de points de similitudes qui sont, qui sont hyper intéressants à analyser. Et Macron probablement n'aurait jamais été élu président de la République si Hollande avait été candidat parce qu'en réalité euh, il a été un peu le successeur naturel d'ailleurs on l'a beaucoup beaucoup attaqué y compris Valère d'ailleurs sur le fait qu'il était Macron 2, Macron Macron 2 pardon ou Roland uh, mmh. 2 Ouais. Euh, pardon, ouais, Hollande, Hollande 2, 2. ou le, 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 la roue de la route secours en fait, du hollandisme, mm. enfin, ce qui bon, ce qui n'était pas réellement. Mais en tout cas, sur le plan électoral, euh, Macron se lance, euh, démission du gouvernement en août. Mm. Euh, on comprend qu'il va être candidat euh, en septembre, etc. Il se déclare un peu après, je ne sais plus tellement quand, mais voilà. Et, et, et puis, il commence à percer dans les sondages. Et à un moment donné, il arrive à, à autour de 10%, je crois, un peu plus. Mm. Et, et Hollande, lui, est, 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 est au même niveau, quasiment ou moins. Et donc, Hollande décide euh, début décembre de ne pas se parce qu'il devient lui le diviseur et l'homme qui fait prendre le risque à la France de voir élire l'extrême droite Marine Le Pen ou euh la, la droite extrême François Fillon, ouais. c'est comme ça qu'il le dit. Et, euh, et en fait, euh, c'est pas de gaieté de cœur que François Hollande ne se représente pas, c'est pas par altruisme ou parce qu'il a tout à coup euh, une, une grande idée de sa fonction, etc. C'est parce qu'il est obligé en fait, parce mmh. que tout le monde l'a lâché parce qu'il euh, parce que, parce que n'a pas les moyens de faire une campagne présidentielle, que le PS est complètement asphyxié, donc du coup ce ne sera pas suffisant comme machine pour lui, lui faire faire une bonne campagne. Et en fait, tout, tout à coup, en fait, il est seul au monde, et on commence, on commence pas moi, hein, mais ses amis, son entourage, etc., à lui reprocher d'être celui qui peut les faire perdre potentiellement. Oui. Et je pense que, quand j'ai réfléchi à, à quoi pouvait ressembler cette campagne de Zemmour mais il y a assez longtemps, je, je, je me suis dit, je lui ai dit une fois, que je pensais que c'était possible que Marine Le Pen ne soit pas candidate. Et il m'a dit Non, non, c'est impossible, impossible. Tout est organisé pour, etc. Jamais elle le fera, machin. Donc lui, il vit avec l'idée mmh. qu'elle ne sera jamais, euh, qu'elle ne se retirera jamais. Mais quand tu regardes ce qui se passe, euh, la question va se poser, je pense, assez vite en réalité. Ils sont là tous à dire Oui, que le mieux placé, euh, euh, que, que, que le moins bien placé soutienne le mieux placé, etc. Le, le, le Ménard, non, mmh, le Ménard fait, en, en février, bien sûr. Marine Le Pen l'avait déjà dit. Enfin, donc euh, quand on voit la dynamique, pour l'instant ils sont au même niveau, en fait, dans les sondages. Euh, parfois ils lui passent devant, parfois il lui passe devant, mais ça après la même chose. Je pense que c'est souvent comme ça dans les campagnes électorales. Il y, y a un moment où euh, les électeurs regardent euh, jauge et à un moment donné, il y a un transfert massif de l'un vers l'autre. Ils, oui. ils choisissent, et c'est le, le, le phénomène du vote utile qui s'impose en fait. Mélenchon et la gauche euh, en 2017, voilà. c'est ça. Ça marche, ça ça marche dans les deux sens, tu peux t'effondrer mmh. ou monter. Je pense que si jamais ils resteront pas à 16 et à 17 mmh. c'est ça que je pense. Voilà. Oui. Je pense qu'il y en a un qui va tomber à 5 et l'autre qui va monter à 20 Et la question
1: se posera, même si on ne sait pas trop
0: comment, comment ça va finir. Je suis d'accord. Ouais. Là, on est en octobre, c'est dans, dans très ouais, longtemps. Ouais. Euh, avant le mois de mars, j'en suis absolument certain, il y en a un qui aura gagné le match, et à ce moment-là, pour l'autre, la question se posera. Mmh. Et, euh, et donc, euh, donc euh, non, non, je pense que la question est entière, ça va dépendre en effet de la, la, la capacité à Marine Le Pen, mais je veux dire, ça marche aussi si... Si Zemmour ah, si est à 10 et Marine est à 18, bien sûr. Exactement, mais s'il est devant, je pense qu'elle ne pourra pas euh, maintenir cette candidature euh, parce qu'il lui restera plus personne, en fait. Et en effet, elle nous l'avait dit, À y on avait déjeuné avec elle, je crois que c'était au mois de janvier 2020, et, euh, et on discutait de tout ça, et, euh, et, en, fait, euh, et en fait, elle nous dit... Euh, elle nous dit euh, euh, si vous avez un meilleur candidat, allez-y euh, euh, présentez-le moi et euh, je me retire pas de problème, etc. Et elle l'a toujours fait un peu en mode provocation euh, parce qu'en effet il n'y avait personne et aujourd'hui elle, elle s'en tire par une pirouette en disant euh, euh, je disais ça par rapport à euh, mon leadership mmh. au sein du Front National mais pas dans l'absolu à droite mmh. etc. Donc pour l'instant j'ai l'impression qu'elle est quand même partie pour être candidate quoi qu'il arrive, mais ça peut changer, On peut, elle, peut, elle peut descendre dans les sondages elle peut aussi mmh. être privée de soutien elle peut aussi être abandonnée par une partie des gens de, du Rassemblement National enfin il peut se passer énormément de choses et honnêtement vu comme cette campagne
1: a commencé je pense que il y aura encore des surprises. C'est possible qu'il
0: y ait encore des surprises.
1: Est-ce que Zemmour t as, t as parlé de la manière dont il allait faire campagne Parce qu'il y a souvent euh, cette, euh, tu vas comprendre où je veux en venir, c'est qu'il y a souvent euh, la, la comparaison avec euh, Trump et Orban, qui en gros font des campagnes contre les juges et les médias. Est-ce qu'il ferait un petit peu le, le même sorte, je que ce serait possible, qu'il fasse le même, la, la même sorte de campagne
0: je, je, alors ça on n'en a pas parlé euh, honnêtement la seule réponse qu'il m'a donné sur sa campagne c'est celle sur le, ce que je t'expliquais sur l'immigration le fait de poser mmh. une question, d'apporter ouais. une réponse euh, et, et après non mais je vois se dessiner, euh, je ne l'ai pas vu depuis mais je vois se dessiner euh, les, les grands actes de sa campagne et notamment il y a un truc que je trouve incroyable mais c'est en fait euh, toute cette discussion n'aurait jamais eu lieu si, si la droite et, et, et le Rassemblement national aussi d'ailleurs avaient, avaient su s'affranchir depuis toujours du regard que porte la gauche sur, sur eux et, euh, et, euh, et les médias. Et en fait en gros, tu, tu réalises en ce moment quand tu vois à quel point lui il décolle et à quel point il, il, a, il, a, il a créé son mmh. espèce de... Il a, il a créé son espace tout seul et qu'il s'est installé, c'est une mongolfière le truc, ça va trop vite tu comprends qu'en fait il y a une énorme respiration par rapport à 30 ans de pression médiatique et 30 ans de, de pression de la gauche, et alors aujourd'hui quand il se fait insulter par quelqu'un de gauche, ou quand il se fait attaquer par quelqu'un de gauche, il lui répond avec dix fois plus de violence. Mmh. Le mec rentre à la niche, on n'entend plus parler de lui. Là, je pense que Castamère, avant qu'on l'entende parler de Zemmour à nouveau, euh, euh, parce qu'il lui, euh, lui a répondu que moi j'écris des bouquins, lui il ne sait pas lire. Enfin, les, les, les mecs, ça va les, ça va les, les, les vacciner un peu. Donc il euh, y a le côté je réponds et je me fous de votre avis. il y aura pas mal de doses. Et <rire> voilà. Et par rapport aux médias, surtout, ouais. je crois qu'il est à Lille et il dit, euh, en fait, vous n'avez pas compris, la diabolisation, je m'en fous, c'est un truc que vous avez créé, euh, et donc euh, maintenant, je, je m'en affranchis, je n'en ai rien à faire. Mm. Et comme les gens ne supportent plus ça et que les gens ne supportent pas les médias, c'est en fait euh, extrêmement porteur. Je pense qu'il a la réponse en fait pour les deux et je pense que c'est une campagne, oui, ça va être une campagne un peu Trumpiste, bien sûr. Sauf que euh, c'est un Trump à la française, Zemmour, bon, ça je l'avais dit aussi. Trump euh, intellectuel. Enfin, c est, c est, en fait, c'est un Trump français au sens où euh, ce sont les mêmes ressorts, sauf qu'aux États-Unis, pour que ça marche, il faut être multimilliardaire en ayant euh, fait de la télé-réalité et en mangeant des burgers. Mmh. Et en France, c'est mieux si tu as lu un peu des livres et si tu sais si, si, si tu es Chateaubriand. Mmh. C'est un peu le cas de Zemmour. Et donc de cette
1: manière-là, il y a du Trump chez lui, bien sûr. Mmh. J'ai euh, deux dernières questions. Euh, tout à l'heure, on, on parlait de, de Pasqua, de Séguin, de Jean-Marie Le Pen. Euh, et il y a souvent, euh, sur Zemmour, euh, l'argument euh, contre lui hein, de euh, l'inexpérience. Mmh. C'est-à-dire, il n'a jamais fait de campagne, comment ça, euh, comment il va faire. Et est-ce que tu ne penses pas que d'avoir suivi, depuis 30 ans, tous ces hommes politiques-là, qui ne sont quand même pas des, des seconds couteaux euh, dans, les, euh, dans les élections présidentielles, d'ailleurs, Zemmour, qu'on a croisé l'autre jour, nous racontait que, euh, en 1994, quand il commence à suivre euh, Chirac, il est tout seul dans les, avec Jean-Louis Debray et avec Jacques Chirac dans les avions, et que du coup, il voit tout ce qui se passe. Est-ce que tu penses que c'est un énorme plus pour lui de, de, en, fait, en fait, il connaît toutes les ficelles du métier et, et des campagnes, parce qu'il il les a toutes faites depuis, euh, depuis 90. Je pense que ça peut être, une, un énorme, ça peut être le chaînon manquant de, 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 de sa campagne. Quoi. Tu peux ajouter aussi que c'est un des
0: rares journalistes qui prédit que Le Pen sera au second tour en 2002. Mmh à un moment où personne ne l'a vu et en fait il m'a raconté qu'il avait couvert la campagne de Le Pen et qu'il m'a dit qu'il a fait une campagne incroyable, il était extrêmement bon mmh. tout le temps, partout et Zemmour avait vu un truc, un enthousiasme et un, une dynamique que, que en fait, les médias n'avaient pas vu ou pas voulu voir. Euh, C'est compliqué parce que euh, qu'en fait je, je suis pas certain que l'expertise dans le domaine du journalisme politique fasse de toi un bon politique, il y a plein d'exemples de, de, de gens qui se sont vraiment craqués en essayant mmh. de le faire donc je ne pense pas que ça te confère automatiquement ça, en revanche dans son cas à lui, euh, dans son cas à lui c'est vrai. Euh, en fait je prends un exemple. Euh, Aujourd'hui pas mal de gens comparent sa, sa candidature à celle de Chevènement. Euh, il est monté très haut dans les sondages oh. et finalement il est tombé à 5% c'est une catastrophe. Ce à quoi Zemmour répond, il a absolument raison, qu'en en fait lui il a suivi la campagne de Chevènement et en fait il sait quelle, est, quelle a été l'erreur stratégique de Chevènement à savoir refuser par peur de perdre ses soutiens, de s'allier avec les souverainistes de droite en l'occurrence euh, incarnés à l'époque par Philippe de Villiers et en fait, euh, et en fait, euh, évidemment que, que, que du coup, ça lui donne euh, une longueur d'avance par mmh. rapport à tout ce qui pourrait anticiper comme problème. Mais après, ça ne fait pas de lui tout à coup hein, quelqu'un qui soit, qui, 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 euh, qui sera forcément une bête de scène, etc. Mais moi, je constate que euh, je, je, je pense que c'est vit une époque où en fait, les ficelles politiques ne marchent plus. Donc finalement, le fait qu'il soit pas politique, qu'il mmh. ressemble pas à un politique, qu'il fasse des meetings un peu différemment un des discours autres, de politique, il est pas un discours de politique, etc. Je pense que c'est vraiment une force pour lui. Donc je ne pense pas que ce sera un handicap. Mmh. Et surtout, par contre il est, il, est, il est très très rationnel et très euh, c'est vraiment un intellectuel au sens où en fait la, la, tout, tout n'est que cérébral chez lui. Mm. Et euh, quand je le vois en juillet, il me dit Je, je, je savais avant les régionales que le Front National n'aurait pas de région et que donc le Front National ne mm. pourrait pas incarner une alternative pour 2022. Ouais. Et donc je savais qu'il y aurait cet espace à prendre, etc. Bon, tu vois, il fait une analyse froide. Euh, il est relativement peu troublé par ses affects, hein, je veux dire, c'est un euphémisme. Okay. Et euh, il fait une analyse froide de, de ça et, et après il s'en tient. Comme c'est quelqu'un mm d'intelligent, -hmm. qui raisonne bien et qui en effet il a une grande expérience, je pense qu'il se, qu se trompe assez peu finalement sur... Euh, dire, il faut quand même avoir l'idée de, de théoriser au mois de, de juin dernier le fait d'aller taper en premier la droite pour parler aux électeurs de droite, pour mm. essayer de faire dégonfler Bertrand, etc. Euh, et, et, et en fait, il le fait hyper bien et il parle du gaullisme, du RPR tout le temps, tout le temps pour euh, rassurer ses électeurs mm. qui se rendent compte qu'en fait c'est lui leur candidat naturel et franchement la manière dont il le fait je trouve c'est vraiment très malin et tu vois ça c'est des, des, des réflexes que tu ne peux pas avoir si tu ne connais pas très très très, très bien la politique et il mmh. y a aussi autre chose, une qualité que je ne lui connaissais pas c'est qu'en en fait pas mal de gens qui auraient pu prétendre à incarner la même chose que lui dans cette campagne vois, puis je raconte dans le livre mais Pierre de Villiers, Philippe de Villiers mmh. ces gens là auraient pu en fait euh, tout à coup, il y a eu un moment donné, un moment Pierre de Villiers voilà. et, et ils l'ont pas fait tous parce que euh, ils n'ont pas cru à leur étoile et Zemmour à un moment où il était sondé à 3 où il avait un potentiel électoral qu'on avait mesuré dans valeur de, de 13 ce qui est peu en réalité, euh, et où tous ses amis venaient le voir en lui disant « N'y va surtout pas, c'est une catastrophe, tu vas tout perdre, tu vas perdre tes jobs à la télé, ton bon boulot au Figaro, euh, tu seras pas... » tu, Oui, tu, voilà. c'est ça à les arguments qui revenaient bien Ils sur. continuent à y croire. Ils continuent à se dire « Non, ça peut marcher mmh. ». Et, et le point commun de tous les présidents de la République, c'est quand même qu'à un moment donné, on leur a dit qu'ils n'avaient aucune chance et qu'ils ont continué à y croire. Mmh c'est pas de l'orgueil, c'est vraiment un truc, tu l'as
1: ou tu l'as pas, je pense que j'ai découvert qu'il l'avait. Hum. Et juste pour revenir à, à Chevènement, il y a une anecdote qui est quand même un peu euh, intéressante, quand tu dis que ces soutiens euh, ne veulent pas euh, avoir, enfin, avoir le soutien des, des souverainistes de droite, notamment de, de Philippe de Villiers, en gros, Éric euh, Zemmour n'est pas pour rien euh, là-dedans. C'est drôle, parce que l'histoire est vraiment marrante.
0: Euh, c'est euh, Philippe de Villiers qui raconte ça dans ses mémoires, et moi, ils me l'ont tous raconté après, donc mmh. j'aime bien cette histoire. Euh, Chevènement dîne avec Philippe de Villiers pendant la présidentielle de 2002 pour tenter une alliance avec des souverainistes de droite. À l'époque, Villiers, il n'est pas candidat à la présidentielle, euh, et surtout, euh, il, a, il a fait les élections européennes de 99. Mmh. il incarne quelque chose, il a déjà été candidat à la présidentielle en 95. C'est pas rien de, 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 pour Chevènement de l'avoir comme soutien, c'est vraiment, j'ai réussi la oh, journée moins Syllons. symbolique mais mais ça va aller et donc, du coup, ce dîner est organisé chez, chez Paul-Marie Couteau, qui est un personnage bah, important à l'époque, et il l'est encore aujourd'hui, puisque je, je, je suis obligé de parler de lui souvent dans le livre, parce qu'en fait, il est présent il est tout, euh, le il est tout le temps. tout <rire> temps là. Et, et en fait, euh, il organise un dîner chez lui, et, euh, et, et puis quand le dîner est terminé, euh, Chevènement et Vili ont quasiment passé un pacte voilà, on va, on va faire ça ensemble. Mm. Euh, et Paul-Marie Couteau, qui, est, qui, est, qui a plein de qualités, mais qui, a, qui est un peu bavard aussi, euh, parle à un journaliste du Figaro, il raconte l'histoire. Et le journaliste du Figaro écrit le lendemain et à ce moment-là les soutiens de Chevènement voient l'article et disent mais comment ça un deal avec Philippe de Villiers c'est pas possible c'est une catastrophe et, euh, Parce que plus
1: c'est le vieux cato euh, vendéen royaliste et on peut bah, pas s'allier à ça
0: Bah non et puis euh, on, les, les, les soutiens de Chevènement viennent du PS quand même donc mmh. du coup ils sont capables de se retrouver dans Chevènement mais il y a des limites quoi et Philippe mmh. de Villiers en est une ouais. et, euh, et donc du coup ils sont, euh, ils sont extrêmement euh, mal à l'aise et le, le truc capote à cause de ça parce que Chevènement a peur de perdre euh, sa base de, 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 de soutien les plus fidèles mmh. et, euh, et, et en fait ce qui est hyper drôle dans cette affaire c'est que le journaliste du Figaro à qui Paul Maricotto a cette histoire qui a fait capoter cette affaire, c'est Eric Zemmour. C'est ça qui est marrant. Et c'est pour ça que je dis qu'il connaît très très bien le, le, ah oui. le, le, les écueils parce qu'en fait, il les a vécu parfois même de l'intérieur. Là, en mmh. l'occurrence, il
1: a été un acteur de cette histoire. Euh, dernière question, pronostic euh, l'affiche du, du second tour. Hein. Parce qu'on sait que tu es très fort en, en chrono. <rire> Euh, L'affiche du second tour de la présidentielle 2022. Euh, je précise parce que... Sinon, en France. Euh, ouais, ok. Elle, elle, <rire> je,
0: non mais je précise parce qu'il euh, est vrai que je me trompe tout le temps sur mes pronostics donc du coup je, je, tout le monde se moque de moi. L'Italie, et, et, et en fait, ouais, j'en ai eu deux bons dans ma vie, c'est la candidature de Zemmour et la victoire de l'Italie à l'euro, tu vois, j'en suis très fier. Euh, non mais je, je, je peux pas, c'est ridicule, après il a une, pour, pour ma réputation numérique, ça va être une catastrophe euh, s'il reste, euh, reste tout ça. Non, moi je, je, je dirais aujourd'hui que je pense que le second tour opposera Macron à Zemmour. Je pense ça parce que je pense qu'ils que sont les deux faces d'une même pièce sur la manière euh, d'être candidat. C'est-à-dire qu'en euh, gros, euh, euh, comment il s'appelle, Macron est venu euh, de nulle part pour sauver le système et euh, Macron, euh, euh, pardon, Zemmour arrive de nulle part pour, euh, pour changer le système. Je pense qu'il y a beaucoup plus de, 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 de similitudes et de cohérences, je trouve, à l'affrontement Zemmour-Macron qu'à l'affrontement Zemmour-Le Pen. Euh, euh, Zemmour-Macron. Euh, non, Zemmour... Macron-Le Pen. Macron-Le Pen, voilà. <rire> euh, Désolé. Euh, je pense ça et je pense aussi que, que... Que, que, que Macron a un socle électoral qui lui est assez fidèle, qu'il a finalement assez peu déçu pendant son mandat, je parle mmh. vraiment des, des, des 24% 20, du premier 20%, tour. Ouais. Euh, il, a, il a fait ce qu'il avait, qu avait promis à ces gens-là. Mmh. Et, et ensuite, que, que Zemmour a, une, a créé une dynamique qui, qui je pense, ne, ne, ne s'arrêtera pas parce qu'en fait, elle est vraiment profonde. Ce n'est pas juste un phénomène de mode ou un truc médiatique. Donc, bah, si je dois parier quelque chose aujourd'hui, je parie mmh. ça. Et maintenant, bah, je, je précise quand même que j'avais pronostiqué la, la victoire de Sarkozy à la première de la droite et celle de Vincent Peillon à la première de la gauche. Donc, il faut prendre tout ça avec des
1: Okay. On vous tient au courant, ce sera en avril 2022. Merci Geoffroy pour Merci cet entretien, à vous... bientôt.